0: Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы сегодня позвонили Леониду Дзиховскому и благо того есть повод. 9 августа ровно, ровно 20 лет исполняется с той даты, когда был назначен преемник Бориса Ельцина. 9 августа Борис Николаевич отправил во вставку правительства Сергея Степашина и назвал фактически официально главу тогдашнего главу ФСБ Владимира Путина своим преемником на будущих президентских выборах. Ну, как мы знаем, Борис Ельцин не досидел до конца срока, ушел раньше. И хотелось бы поинтересоваться мнением Елене Александровича. Здравствуйте, Елене Александрович. Добрый день. Как вы думаете, насколько вы, как человек информированный, в том числе и в те годы, которые имеют интересную информацию, которую может поделиться с нашими зрителями и читателями, ей Как вы думаете, почему именно выпал пал на Владимире Путине? Почему не на другом человеке? Ведь мы знаем, что рассматривалось несколько кандидатур. Этот процесс шел несколько лет. Ельцин уже болел серьезно. Но почему именно Путин? И как вы думаете, если бы не Путин, а другой человек стал бы преемником Ельцина, как вы думаете, пошла бы Российская Федерация по более демократическому пути на данный момент. Понятно, что гадать дело неблагодарное, но тем не менее если можно, кратко остановитесь на тройке, пятерке основных кандидатов и как бы они могли развивать страну. Спасибо большое, мы вас слушаем.
1: Да, это конечно любопытный вопрос. Ровно двадцать лет как Путин фактически власть. Круглая дата. Значит, ну сначала я хочу сказать пару слов. Вообще это вечный вопрос. Роль личности в истории и роль истории в личности. То есть в том смысле, что личность человека, она же тоже меняется. Особенно личность политика. Под влиянием истории она меняется. Например, если взять того же Путина. Рядовой, ничем не выделяющийся чекист, КГБшник. В Германии, в ГДР, не фанат коммунистический, но и ни в коем случае, естественно, не, не только не диссидент, но даже без малейших намеков на диссидентство. В 90-е годы внезапно большой демократ, помощник Субчика произносил очень демократические речи. Собственно, как либеральный чекист и был представлен Ельцину. В начале двухтысячных тоже такой относительный либерал. Потом державник, империалист, ястреб, не то диктатор, не то полудиктатор. Вот. На эту тему есть известный анекдот, потому а что это даже и не анекдот. В анкете в двадцатые годы вопрос колебались ли в проведении линии партии? Ответ колебался вместе с линией партии. Взгляды людей меняются, меняются параллельно изменению времени. Возьмите уж не какого-нибудь там Путина, а извините за выражение Пушкина Александр Сергеевич. Он сам, кстати, написал про Чадаева, по-моему. Он вышний воле небес рожден в оковах службы царской. Он в Риме был бы брут, в Афинах переклес, а здесь он офицер гусарский. И к самому Пушкину это относилось. В двадцатые годы, когда все были декабристами, Пушкин был декабристом. Одовольность. Какие-то проклятия в адрес неведомого тирана, так никто и не знает, кого он там проклинал. Самовластительный злодей, тебя, твой трон, я ненавижу, кто этот самовластительный злодей, так до сих пор, по-моему, Пушкинисты не установили. Но сама тональность очевидна. Декабрист, потом, когда Бах-Шарах, декабристское восстание накрылось медным тазом, Пушкин меняется, на месте самовластительных злодеев появляется. Его я просто полюбил. Он бодро, честно правит нами. Россию вдруг он воскресил войной, заботами, трудами. Это про Николая Первого. Значит, а вместо «Одывольность» классическая, великая, бессмертная значит, клеветникам России фактически гимн Российской империи отныне и навсегда отчеканенный. Да, Пушкин был конформист. А кто не конформист? Все люди конформисты сознательно, бессознательно, но конформисты. Возьмите Солженицына. Он сам об этом написал. Значит, в 30-е годы он был ярый советский человек, но слишком ярый. Он уже тогда ненавидел Сталина, восхищался Лениным, и хотел написать подлинную историю коммунистической партии. Ленинскую историю. Потом, попав в ГУЛАГ, он изменил взгляды при общении там с разными людьми. Потом он двигался э, все больше и больше в сторону демократическую. Потом из стороны демократической он стал двигаться в сторону националистическую. А в конце жизни он как положено большому русскому писателю, стал настоящим державником, империалистом. Люди меняются. Люди, как э, марксисты говорили, в общем, в каком-то смысле это, конечно, метафора, но в каждой метафоре есть доля правды. Человек есть совокупность общественных отношений. Действительно, по крайней мере, мысли человека очень сильно подвержены моде. Откуда берется мода? Кто направляет моду, это вот загадочный вопрос истории. Почему сегодня в моде одно, завтра в другое? Почему меняется общественное настроение? На эту тему можно говорить и спорить бесконечно, но то, что очень мало людей способны противостоять общественному настроению и гнуть свою линию, это факт. Ясно, что Путин к этим людям уж абсолютно не относился и не относится. Вот Другой вопрос, что изменение российского общественного мнения при Путине, уже когда он стал президентом, это изменение общественного настроения, которые улавливал Путин, улавливал, возглавлял и усиливал. Или же наоборот, это личные закидоны Путина, которые он через телевидение навязывал обществу, а затем разводил руками и говорил, ну что же вы хотите, народ просит, а мы с народом. Я думаю, что ответа четкого на этот вопрос нет, это и то, и другое. Несомненно, в воздухе был запрос общества, очевидно, совершенно. И Путин этот запрос радостно удовлетворял, но несомненно и то, что в воздухе были разные запросы, потому что общество это же не какая-то единая масса, в нем есть разные группы, разные течения, и Путин одни запросы усиливал и удовлетворял, а другие запросы глушил. В любом случае он не относился, он Путин, не относился и не относится к демиургам, то есть к создателям общественного настроения. Демиурги тоже не на пустом месте работают, но они имеют свою идеологию четкую, которую, которая, несомненно, отчасти идет из общества, но которое ими проработано, продумано, и они эту идеологию навязывают обществу. И общество за этим идет. Ну, классический пример демиургов. На слуху общеизвестны. Это, разумеется, Ленин. Это, разумеется, Гитлер. Но это далеко не единственные демиурги. Такие вот страшные карабасы-барабасы. Нет. Пожалуйста. Вот вам демиурги не меньшие, а может быть больше, просто менее известные в этом качестве. Президент Кеннеди, президент Джонсон. Вот Демиурги. Кеннеди прославлен тем, что он насильно, ломая общественное мнение Америки, это в демократической Америке, ломая общественное мнение Америки, Добивался того, чтобы негры учились в белых школах. Весь мир обошла знаменитая фотография. Бостон, какая-то негритянка, маленькая, значит, попала чудом в белую школу. Ее там приняли легко понять как. И вот она идет в школу, а за ней идет взвод морской пехоты, который в школу провожает и который из школы забирает. Был такой запрос в американском общественном мнении был. Доминировал он? Никак не доминировал. Но Кеннеди буквально коленом продавил, проломил этот запрос, потому что такова была его идеология. А затем Джонсон, автор великой, и в России, к сожалению, малоизвестной концепции великого общества. Это вот люди, которые создали современную Америку, современную идеологию Америки. Не в меньшей степени, чем Линкольн, скажем. Ну вот вам сейчас, господин Трамп, он уловил запрос общества? Уловил. Это запрос всего общества? Нет. Это запрос части общества. И Трамп, как может, навязывает остальной части общества этот запрос. Ровно в 50-50. Но он навязывает отсюда ненависть к Трампу, отсюда борьба, отсюда раскол Америки и так далее. Вот. Так что навязывание определенной идеологии – это вещь, которая бывает как в тоталитарных странах, Советский Союз, Германия, так и в абсолютно демократических странах Америка, так и в авторитарных странах Россия. Везде это бывает. Вот. А вопрос, в какой мере Путин, тот самый либеральный чекист, в кавычках Путин, навязывал свои заскоки. А в какой мере общество вело за собой Путина? Это вопрос из серии «Зал наполовину полон», нет «Зал наполовину пуст». Во всяком случае, Путин в свое время сказал Таренко со своей знаменитой фирменной улыбкой. «Правильный у нас народ, Сергей. Народ у нас правильный». И его саркастическая улыбка означала, что я, Путин, хорошо знаю этот народ. Никаких иллюзий в отношении этого народа не питаю, но меньше всего склонен спорить с народом. Я вполне охотно иду по течению народа. Ну, по крайней мере, так он это дело представлял. А может быть, не иду по течению, а навязываю, ускоряю, усиливаю. Ну, то есть это, то, и то. Это не академический какой-то спор, это вопрос о сути путинизма. Что такое путинизм? Это подслушанная в глубинах народа, как сам Путин представляет, подслушанная в глубинах народа и доведенная до ума идеология, или же это навязанная народу идеология, которая просто спекулирует на некоторых действительно существующих, но отнюдь не главных народных представлений. Вот, это, собственно, и определяет суть э, путинизма. Теперь, значит, э, да, и отсюда вопрос. Так э, действительно ли, назначив Путина преемником, Ельцин переломил ход истории? Или, кого бы он ни назначил, Ход истории был бы все равно таким же, ну, естественно, с вариациями. Это уже действительно о роли личности в истории. Опять же, разные личности в разное время разная роль. Немножко я тоже отклонюсь, но действительно это интересно. Но ну вот возьмите такую вообще несуществующую личность, просто никто об этом человеке ничего не знает на самом-то деле, которая переломила ход всемирной истории. Эрцгерцог Франц-Йосеф. Что о нем известно? Да ничего. Эрцгерцог, Эрцгерцог. Племянник-император, наследник. Ну, был женат на чешской графине. Он известен только одним. Своим убийством. Американский анекдот. Э, в университете, на жорфаке, конкурс. Надо написать самый короткий и самый сенсационный заголовок. Первая премия получил такой заголовок. Первая мировая война была ошибкой. Франц Фердинанд жив. Вот этот Франц Фердинанд известен только тем, что его убили. И его убийство стало соломинкой, которая сломала хребет европейской истории. Киров покойный, Сергей Миронович. но ну, о нем больше известно. Ну, в общем, чиновник и чиновник. Ну, партийный такой. Известный партийный деятель. Ну что о нем, по сути, известно? Да ничего. Но убийство Кирова считается прологом к большому террору. если бы его не убили, ну, был бы секретарь обкома, ну, член политбюро, ну и что? А... Ну и так далее. Роль... А бывают личности, которые действительно, значит, от изменения которых зависит ход истории. Ну, пожалуйста, 23-й год, пивной путь, Фельдерхаля. Если бы полицейский взял на два миллиметра вправо или влево и ухлопал бы Гитлера, ну и все. Не было бы ни Третьего Рейха, ни Второй мировой войны. Вся история Европы пошла бы по-другому. В этом нет никаких сомнений, потому что... Каковы бы ни были объективные предпосылки фашизма, но, конечно же, роль Гитлера была не просто большой, она была исключить Вне всякого сомнения, и партия, и Третий Рейх, и все остальное, это, поверьте, эта дама из моего ребра. И без меня она уже не может. Но если бы Фаня Каплан была не такая слепая, а умела бы стрелять и ухлопала бы Ленина, что, устояла бы без Ленина? Советская власть более чем сомнительна, более чем сомнительно. Ленин был все, мозг, мотор, энергетика, харизматический центр. Без него в 18-м году с гигантской вероятностью эта лавочка накрылась бы медным тазом. И история России, и история всего человечества пошла бы иначе. У Сталина был охранник, которому он доверял до такой степени, что позволял ему быть своим парикмахером, брить его. Это был, кстати, бывший военно-пленный из Австро-Венгрии, некто паукер или паукер, черт, то знаю, как его правильно фами... ударение ставить. Короче, бриловую этот охранник. Ну, дрогнула бы рука, задумался бы о чем-то. Дрогнула бы рука, годойдок, в тридцать третьем. Все не было бы ни 1937 года, ни пакта Молотов Гитлер-Сталин, ну ничего, вся история пошла другим путем из-за ошибки Брикмахера. Кстати, и сам э, товарищ Паукер, по-видимому, был бы жив его ближайшего, надежнейшего, сокровеннейшего, непонятно зачем расстреляли в тридцать седьмом году. Обратный случай. Леонид Ильич Брежнев умер в 1982 году. Ну, а умер бы он в 1984 году. Что бы изменилось? Да абсолютно ничего. Ну, прожил бы бедолага Чернянка еще год. И что? Или вообще не пришел бы к власти? Помер бы до этого. Тот же самый Андроп. Ну, не удался бы заговор против Хрущева. Ну, не было бы этого заговора. Ну, куроресил бы Никит Сергеевич еще несколько лет, стучал бы кулаками и ботинками по трибунам, разоблачал абстракционистов, восхищался кукурузой. И что? Это абсолютно ничего. Вблизи это кажется чем-то «ах». А с небольшой дистанции это кажется чем-то «ох». Ничего нет. Какая разница? 1957 год. Первый заговор против Хрущева или наоборот заговор Хрущева против дорогих соратников Молотов, Кагановича и так далее. Они его победили на президиуме ЦК, а он их одолел с помощью Жукова и Серова на пленуме ЦК. Вышиб из полет бюро из президиума ЦК значит, Молотова, Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова. Ну а если бы наоборот, ну и что, чтобы эти Молотовы, Каменная Задница и Кагановичи могли сделать. Восстановить сталинизм? Да не боже мой. Страшным с ним бы это не приснилось. Страшным с ним бы это не приснилось. Ну, меньше бы куролесили. Ну, не увлекались бы кукурузой. Чтобы они изменили советскую идеологию? Никогда. Отказались от развертывания ВПК? Никогда. Пошли бы на либерализацию, смешно говорить. Завинтили бы гайки и устроили сталинизм, еще раз говорю, никогда, абсолютно исключено. Это для них самих представляло смертельную угрозу. То есть они шли бы по той же лыжне, ну, метр вправо, ну, метр влево. Но лыжня абсолютно та же. Так что бывают обстоятельства, которые ломают историю, радикально ломают связанные с человеком. А бывают, от которых ничего не зависит. Проживем чуть дольше, чуть меньше, снимут его, не снимут. И так вся гигантская армия премьеров, президентов, королей, которые вблизи кажутся чем-то невероятно важным, и люди просто с ума сходят от того, чтобы их спихнуть, занять их место и так далее. А с небольшой исторической дистанцией, ну, абсолютно никто не вспомнит, кроме каких-то несчастных докторантов, которые пишут свою диссертацию в очередном Американском колледже. Ладно, извиняюсь за столь длинное бла-бла-бла. Значит, теперь более конкретно о Путине, что людей все равно больше интересует, я понимаю. Значит, кастинг этот шел, начиная с 90-х восьмого года, начиная с дефолта. Ельцин, как известно, выиграл выборы правдами неправдами. На эту тему тоже есть много споров, потому что, значит, говорят, что фальсифицировали и подтасовали конечные результаты выборов. Как бы то ни было, выиграл он выборы и выиграл свой обширный инфаркт. Свалился и потом несколько лет правил из больничной палаты с помощью крепких рукопожатий. И по закону, и по его физическому состоянию, и по той ненависти, которую он вызывал во всем обществе, единодушная ненависть, было очевидно, что ни о каком третьем сроке, то есть изменении Конституции и пропихивании себя на третий срок, не может быть и речи. Очевидно было, что Ельцин должен уйти. Но столь же очевидно было, что просто так он не уйдет. И, как все говорили, чтобы спасти награбленное его семьей и обеспечить им безопасность, и, о чем гораздо меньше говорят, а это неправда для него, это имело, конечно, огромное значение, потому что Ельцин себя мыслил в контексте истории, а не просто так, чтобы обеспечить преемственность курса. Это тоже было важнейшей задачей Ельцина. И семью сохранить, и Россию, значит, вести дальше по тому же пути. Известна фотография, на которой Ельцин прощается на Кремлевском крыльце с Путиным и говорит ему, берегите Россию. Наверное, он перед этим сказал, берегите Таню с Ленкой? Наверное. Но Таня Сленко это само собой, а Россия тоже. И то берегите и это берегите. Вот, и начиная с 1998 -го года, значит, там Ельцин вел кастинг, активный кастинг возможных преемников. В течение 1998-1999 года за год сменилось три премьер-министра. Черномырдин, Примаков, Степашин, Путин стал четвертым. Значит, вот это были очевидные кандидаты в преемники. Эти три плюс Борис Немцов. Немцов не был премьером, он был первым вице-премьером, но очевидно, что известно было, что Ельцин питал к нему определенные сентименты, ему нравился Немцов, как говорится, и а, ростом. Кири... Извините,
0: и Леонид Александрович, а Кириенко входил в этот круг.
1: Ну, Кириенко формально, как известно, был премьером, но. Его называли киндер сюрприз, поскольку он выскочил из ничего. Но я думаю, что Ельцин всерьез его не рассматривал, его и выдвинули -то в премьеры на расстрельную должность, фактически накануне дефолта. И, в общем, хотя Ельцин от великого ума брякнул, что дефолта не будет, буквально накануне, лишний раз укрепил свой авторитет такими заявлениями. Вот, но тем не менее, я думаю, что никто его всерьез не рассматривал. О нем просто вообще никто не знал. Ну, совсем никто. Ну, и кроме того, надо сказать, что все-таки в политике огромное значение имеет имидж. Ну, не может человек э, с таким видом, с таким, с таким лицом, с такой манерой говорить... Э, все-таки не может только человек стать публичным президентом. Это, ну, невероятно совершенно. Диктатором может, при прочих равных А вот избранным президентом, ну, это как-то слишком. Он, конечно, саентолог, но это немножко чересчур. Нет, Киренка, я думаю, никогда не рассматривался. ты да и пробовал там всего ничего. А вот эти три, значит, Черномырдин... Значит, Примаков. И... Степашин, Примаков и Немцов. Четыре человека. Эти четыре человека, несомненно, рассматриваются. Еще рассматривался такой совершенно сейчас забытый человек, абсолютно забытый. Аксен, Аксененко, Николай Емельянович, по-моему. Он был первый вице-премьер. Вот, и его очень тоже любил Ельцин, Там были какие-то особые отношения. Но Аксененко был, как-то о нем ходили нехорошие случаи, что он слишком уж криминализирован, слишком уж коррумпирован. Его сняли, потом он довольно быстро заболел и относительно молодым человеком умер. Вот, поэтому, хотя он тоже постоянно о нем говорили в то время, но, в общем, в шорт-лист, я думаю, он не входил. А вот эта великолепная четверка входила, ну и сбоку маячил. Лужков, который вряд ли мечтал о президентстве в России в Москве специфическое отношение, чтобы мэра Москвы выбрали президентом, это не очень вероятно. А вот премьером, причем таким крепким премьером Лужков мог претендовать на эту роль. Значит, вот четыре кандидата. Черномырдин, Примаков, Степашин, Немцов. Немцов, и в последний момент из рукава вытащенный Путин. Значит, давайте коротко о каждом из этих кандидатов я несколько слов скажу. Значит, Черномырден, прославленный своими действительно очень удачными высказываниями, это был бы идеальный во всех отношениях преемник. вот действительно идеальный. Не либерал то есть не ассоциируется с московскими тусовочными либералами. Но человек, несомненно, вполне либеральных взглядов как в экономике, так и в политике. Этот красный директор, создатель «Газпрома», очень быстро адаптировался к рыночной среде. И в той действительно тяжелой обстановке, которая была в начале 90-х, очень удачно себя проявил. Действительно волевой, харизматичный, с градным опытом, вполне понятный для народа, не какой-нибудь там хипстер или, значит, московский интеллигентишка. Народный, но с определенными взглядами. Вот я думаю, что Черномырдин в меньшей степени был склонен колебаться вместе с линией партии а в большей степени был склонен проводить определенные идеологические, свои идеологические установки. Они у него сложились не сразу, но они у него сложились уже в зрелом возрасте и довольно определенные. Это, конечно, безусловно, либеральная рыночная экономика, намного более либеральная, чем сейчас у нас существует. Но ну вот, это демократические выборы, и это нормальные отношения с западным миром. Все это Черномырдев делал в начале 90-х в очень тяжелой обстановке. За это он нес ответственность. Ему это, несомненно, было близко внутренне. И менять свою линию он, конечно, не стал. Бы. А человеком был волевой, умный и великолепно говорящий. То, что вот он выдавал эти первые. И над ними идиоты, интеллигентные идиоты с «Эхо Москвы» смеялись. Но это говорит о них, об уровне их интеллекта, но никак не об уровне его интеллекта. Чтобы кто-нибудь из этих остроумцев сумел сам придумать. Хотели как лучше, а получилось как всегда.
0: Леонид Александрович, Правительство вы, это не то. вы не любите а, что ли «Эхо Москвы»? Ведь вы ходите туда сами.
1: Мало ли куда я хожу. Нет, я не могу сказать, что я не люблю эхо Москвы или что я люблю эхо Москвы, но просто на эхе Москвы действительно есть определенная категория снобов, таких интеллигентных снобов, которые почему-то считают себя солью земли русской, не имея, по-моему, для этого вообще никаких оснований, кроме неадекватной самооценки. Но речь не об эхе Москвы, а речь о черномырной. Чтобы кто-то из них выдавал такое правительство, это не тот орган, где можно только языком, Руки чешутся, почесывайтесь в другом месте. Это все экспромты Черномырдона. Если Жванецкий там свои миниатюры оттачивает неделями, то Черномырден это выдавал сходу, из него это просто вылетало. Но суть, еще раз повторяю, не было способности говорить о том, что он был для народа узнаваемый, органичный, уж никак не меньше, чем Ельцин. И, кстати, не пьющий. Ну или пьющий, естественно, но отнюдь не опьянец. Идеальный был бы преемник. Но Ельцин его именно поэтому терпеть не мог. Именно поэтому. Потому что он видел в нем естественного конкурента. Такой сверхдоминантный альфа-самец, как Ельцин, а естественного конкурента рядом с собой не терпел в тот период, пока Ельцин был еще сильный, был еще в силу. Вот. И тогда он Черномордина снял, это была его, конечно, с моей точки зрения, крупнейшая ошибка. А когда он его второй раз назначил, после, значит, дефолта, уже Ельцин был не тот, вот, большинство в Думе были коммунисты, и они его просто провалили Черноморьян. Ельцин фактически его назначал, в общем, более или менее понимая, что этот номер не прокат. И что это, опять-таки, такой расстрельный для Черномырдина вариант. Вот, поэтому мне кажется, что ну, маловероятно, что бы Ельцин, если бы Ельцин не снял Черномырдина перед дефолтом, может быть, Черномырдин бы дефолт и пережил, его правительство могло бы дефолт и пережить. Победил бы Черномырдин на выборах 99 -го года? Это вопрос. Это большой вопрос. У Путина были огромные преимущества перед Черномырдином. Первое преимущество – он был новый, и он не нес никакой ответственности за ненавистную политику Ельцина. Второе преимущество. Черномырдин представлял, Известную фигуру из слоя либеральных реформаторов. То, что в 99-м большинству было отвратительно. Путин представлял никого, но никого в чекистско-государственническом мундире. И это было большинству приятно. Символическая фраза Черномырдина. Вас плохо слышно, Шамиль Басаев. Это когда Басаев захватил Буденовск. Символическая фраза Путина. Мочить в сортире. Народу, конечно, было гораздо приятнее слышать мочить в сортире, чем вас плохо слышно Шамиль Басаев. Это совершенно очевидно. Но победил бы Черномырдин на выборах или нет в девяносто девятом году, зависело от того, кто были бы конкуренты. И часто забывают, что выборы – это не выражение любви к данному человеку, это просто выбор между несколькими вариантами. Если бы его соперниками в девяносто девятом были неразменные э, Пат и Паташон, э, Зюганов и Бельштейн, то эту роб компанию, конечно, Черноморден бы победил. Каким был бы президентом, на этот вопрос ответить очень легко, очень легко. Он был бы идеальным президентом, потому что в 1999, потому что в 2000 2004 году и в 2004 2008 году не идеального президента в России быть не могло физически. Потому что в этот момент абсолютно безотносительно к тому, кто был бы президентом России, Черномырдин, Путин, Немцов, Жириновский, Старовойтова, кто угодно. Вообще никто, просто стол стоял пустой. На Россию хлынул золотой дождь. Такой золотой дождь, что остановить его было невозможно. Цены на нефть поднялись фантастически. И из этой трубы просто хлестало золото. Такое бывает редко, но бывает. Вот бывает, что игрок входит в казино и рвет на каждом столе джекпот без всякого расчета. Читайте роман Достоевского «Игрок». Когда игрок ошалел, уже на обум Лазаря называл цифры, ставил как попало и рвал, и рвал на каждом столе. Вот такой золотой дождь пролился на Россию. И не только на Россию, между прочим. На все сырьевые страны он пролился в этот период времени. Надо было сотворить что-то уже уму непостижимое, чтобы суметь перебить судьбу. Вот рука судьбы, которая была очень сурова по отношению к России в 90-е, она решила исправить несправедливость и отблагодарить в начале 2000-х. Поэтому кто бы тут ни был президентом, он просто захлебнулся бы в потоке денег. Ну, может быть, если бы президентом был Жириновский, он бы умудрился угробить и это. То есть просто... В стране бы начался хаос прямых уголовных бандитов. И, ну, умудрился бы развалить. Не исключая. А все остальное Зюганов бы прекрасно справился. Ни о каком, естественно, коммунизме, ни о, каком, ни о какой реставрации советского строя речи бы не было. Ну, повесил бы парочку портретов Сталина. Ну, все. Реально ничего бы он изменить не мог. Замедлить, да, наверное, замедлил бы. Испортить, да, наверное, испортил бы. Но радикально испортить в тот момент было невозможно. вот. А уж Черномырдин-то ну, просто был бы сверхидеальным, конечно, президентом. Поэтому если бы он победил на выборах, то президентом бы он стал превосходным. И семью Ельцина бы сохранил. И ушел бы. Естественно, ушел бы в свой срок, потому что в течение всего этого времени... Его бы, конечно, критиковали, телевидение он бы не прихлопнул, его бы как следует поливали грязью, и в 2008 году он бы преспокойно ушел, и пришел бы кто-то другой, а кто другой, это гадать сейчас совершенно бесполезно. Черномырдин был бы, конечно, прекрасным президентом, если бы его президентом выбрали, но вопрос был бы в том, выбрали его или нет. Кстати сказать, кстати, сказать, для того, чтобы люди представляли себе более рельефно, что такое был период с 1999 по 2008 год, я приведу просто цифры, чтобы не прилагательными, а существительными. Значит, ВВП России беру самый неблагоприятный для России способ подсчета, то есть не по покупательной способности, а по официальному обменному курсу. Так вот, ВВП России с 1999 года, правда не по 2008, а по 2013 году, вырос со 196 миллиардов до 2 триллионов и 300 миллиардов. При этом в 2008 был, как известно, кризис и так далее. То есть за 9 лет, ВВП вырос в 10 раз. В 10 раз. Значит, можно сказать, что да, но это ведь и заслуга Путина, его правильной экономической политики. Я действительно считаю экономическую политику Путина в 2000-2008 году очень правильной, не просто правильной, а очень правильной. И плоская шкала налогов, и, между прочим, разгром ЮКОСа, и увеличение поступаемости налогов, это были все очень правильные с экономической точки зрения поступки. Которые, кстати, не только разгром ЮКОСа, не только не остановили приток иностранного капитала, этот приток постоянно увеличивался.
0: А, извините, Но а чем хорош разгром Ю... для экономики?
1: Очень просто. Господа ЮКОСы платили налогов Уж как они это делали, законно, незаконно, это другой вопрос. Платили налогов в государство гораздо меньше, чем стала платить та же самая компания после того, как ее владельцы были выгнаны. Вот этим и хорош. И не только эта компания, черт бы с ним, с Юкосом. Это был пример. Поскольку повторять пример Ходорковского никто не хотел, то вполне естественно, что собираемость налогов резко выросла. Как-то вдруг выяснилось, что налоги лучше платить. Это было абсолютно правильное решение. А значит, а... все резко, значит, ну, это может быть действительно умная экономическая политика Путина. Да, умная. Но вот вам Казахстан. ВВП Казахстана в 199 году, я извиняюсь, 17 миллиардов рублей, а в 2013 году 237 миллиардов. То есть рост. Не в 10 раз, как у России, там, не в 12 раз, как у России, а поскольку в 15, что ну, ли, в общем, легко посчитать. ВВП Азербайджана в 99-м году 4,5 миллиарда. В 2014 году, кто стоит, пусть сядет, 75 миллиардов. Рост в 16 раз. И даже ВВП Украины, где нет ни нефти, ничего особо хорошего. 1999 год 31 миллиард, 2013 год 183 миллиарда. Конечно, это не русский или там казахский рывок, но тем не менее, тем не менее, в шесть раз. Если кто сомневается, войдите на сайт всемирного банка и читайте, наслаждайтесь. А если брать ВВП по паритету покупательной способности, там еще круче цифр. Вот такой был период. Период быстрого роста мировой экономики. И, естественно, мировая экономика гораздо быстрее растет. Вот в отстающих странах понятно, что за это же время ВВП там, европейских стран выросло ну, в полтора раза, но ну, в два раза. Ну уж никак не в десять и не в двенадцать. О развивающихся и сырьевых странах вот так. То есть, короче говоря, возглавить нефтяную фирму в тот момент, когда открыли месторождение, желающих много. И провалить дело в такой ситуации, ну, это надо быть гением. Это надо быть гением. Прийти на клондайк в тот момент, когда ты нашел или твой предшественник нашел огромное золотое месторождение. И провалить дело, ну, ну, я говорю, ну, может быть, Жириновский бы справился. Может быть. А больше бы не справился, пожалуй, никто с задачей провалить. Вот, поэтому Джек Пот разыгрывался, конечно, сильный. И Черновырдин был бы превосходнейшим президентом при условии, что он бы победил на выборах. А победил бы он на выборах 99 -го года или нет зависело уже от кандидата номер два, от господина Примакова. Примаков был максимально популярен в Советском Союзе в конце 90-х годов, максимально популярен. Почему? Потому что он развернул самолет. Он развернул самолет, вот этот точный случай когда не Примаков навязал повестку обществу, а общество навязало повестку государству. Ветер с такой силой бил в лоб этому самолету, что самолет дальше лететь не мог. Ельцинско-Козыревский самолет дальше лететь не мог. И самолет развернули ровно на 180 градусов. Это было после известных событий в Югославии, Россия просто со стоном наслаждения. Вот знаете, вот когда женщину давно хочет, и, наконец, он ее берет. Вот первый стон наслаждения. Вот со стоном наслаждения Россия восприняла события в Югославии. Со стоном наслаждения. Бомбардировки Сербии — это был катарсис. Россия мечтала об этом, спала и видела. О чем об этом? О том, чтобы бомбили Белград? Нет, конечно. О том, чтобы американцы, наконец, дали простое, ясное доказательство несомненного факта, что они враги, что они составили заговор, разумеется, не против Югославии, а против России что они мечтают уничтожить, разумеется, не Югославию, а Россию, что с ними необходимо бороться, разумеется, не Югославии, а России, что им необходимо противостоять. Это исподволь накапливалось все 90-е годы. Унижения, реальные и преувеличенные, крайне болезненно воспринимались. Никто не желал принимать очевидную правду что никаких унижений нет а есть просто неизбежный результат развала советской экономики и развала советской системы эта система в рыночных условиях не работает и она разваливается и ни американцы ни новозеландцы ни каннибалы австралии тут абсолютно ни при причем это не воспринимается никто не скажет, я дурак. В лучшем случае скажет, мне не везет. Но гораздо убедительнее, конечно, ответ, мне вредят, мне мешают. Это накапливалось из-под но это не имело четкого доказательства. Сволочи, американцы ничего такого не делали. Ну да, там расширение НАТО, то, все, ну, ухватить. Лисицу за хвост было невозможно. И вот в Югославии они наконец дали нам неубиенный козырь. Вот они явили свое подлинное лицо. Анекдот заключается в том, что до сих, пор, до сих пор им поминают эту Югославию. Хотя уже известно, что после вмешательства НАТО закончилась гражданская война, что они не оккупировали Югославию, что там нет ни одного американского солдата, что сама Сербия... В Югославии никакой, как известно, не существует. Что сама Сербия хочет вступать в ЕС. Все это известно. Никакого значения не имеет. До сих пор им бомбардировки Белграда. Настолько они были нужны России. Настолько это были сладкие для России бомбардировки. Выстраданные. Можно сказать, Россия выстрадала бомбардировки Белграда. Это, наконец, дало четкое доказательство того, Насколько же мы в своих оценках Америки были правы. Насколько же мы попали в десятку. Это соответствовало реальным взглядам Примакова. Примаков абсолютно советский, что называется, матерый советский человечище. Матерый советский государственник, матерый советский дипломат. Само его назначение министром иностранных дел вместо Козырева, это уже был знак, это в девяносто шестом году было. Это уже был знак того, что Ельцин вынужден прогибаться и вынужден менять курс под влиянием общественного мнения. Ну а бомбардировки эти окончательно, значит, показали, кто прав, Примаков или Ельцин. И разворот самолета – это было триумфальное возвращение Примакова на родину. Он был гораздо популярнее Ель... то есть, ну, популярнее Ельцина. Это вообще ничего не сказать. Ельцин имел огромный антирейтинг. Его просто ненавидела вся страна. Кроме очень узкой послойки. И до
0: сих пор имеет.
1: Либеральная интеллигенция.
0: И до сих пор а? имеет огромный отрицательный рейтинг.
1: Ну, естественно, нет, но до сих пор он имеет еще больший отрицательный рейтинг, потому что в течение двадцати лет этот отрицательный рейтинг накачивается каждый день по телевизору. Хотя Ельцина лично никогда не ругают, его имя никогда официальной власти не ругают. Путин э, в этом, как и во всем, твердо соблюдает свое слово. Он дал слово Ельцину, что и семья будет в безопасности, и Ельцина ругать не будут. Он это слово держит. Лично Ельцина никогда, ни разу официальные лица не ругают. Наоборот, отгрохали огромный музей там и все, что хочешь. Но вся российская пропаганда, официальная пропаганда, бьет только по проклятым 90-м. А что такое проклятые 90-е? Это, очевидно, Ельцин. Но имени называют, какая разница. Народ и без имени прекрасно знает, кто тогда был президент. Ну вот. Значит, если бы черномырка без перерыва оставался премьером до 99-го года, он бы вполне мог идти на неконкурентные выборы. То есть, ну, для, для смеха там стоят по-прежнему Зюганов с Жириновским, но по сути, значит, выборы без конкуренции. И победить против Примакова Черномырдин был абсолютно бессилен, тот бы просто размазал по стенке. На выборах, несомненно, победил бы Примаков. Даже если представить, что Примакова сняли, как его Ельцин и снял, и поставили опять Черномырдина, каким-то чудом протащили его через дому. Против Примакова Черномырдин был никто на выборах, как школьнику драться с отборной шпаной. Без вариантов. На выборах Примаков был обречен на победу при любом раскладе. Каким бы Примаков был президентом? Хорошим, очень хорошим. Опять же, еще раз повторяю, в тот период стать плохим президентом было невозможно. Просто невозможно. Примаков бы великолепно воспользовался той же самой экономической конъюнктурой, более того. Бешеный рост начался именно при правительстве Примакова в 1999 году. Именно при правительстве Примакова. Часто приписывают это как заслугу Примакова. Ну, заслуга, наверное, была, но не очень большая. Просто объективно начался прилив. И прилив такой силы еще раз повторяю, прилив нефтедолларов такой силы, что остановить его было невозможно сверхчеловеческая сила. Ну и кроме того. Значит, кроме прилива нефтедолларов, это восстановительный рост. Собственно, вот рост на Украине в те годы. Почему? Восстановительный рост. Какие-никакие рыночные реформы прошли, какая-никакая рыночная среда создана. И когда начался общий подъем мировой экономики, то произошел тот самый мультипликативный эффект. роста мировой экономике наложился на уже существующие рыночные структуры. Ну а для России, Казахстана и так далее, еще и на бешеный рост цены на нефть. Вот вам результат. Вот, Поэтому президентом Примаков был бы превосходным, ничуть не хуже Черномырдина. Какую бы он вел политику, такую же точно, как Путин. С деталями, но в принципе такую же точно, как Путин. Он бы несомненно вне всякого сомнения придушил Ходорковского точно так же, как это сделал Путин. Он бы несомненно прихлопнул НТВ, но не НТВ. Гусинский в тот период подлизывался к чертам как раз к Примакову. Но развернул бы телевидение так же, как он развернул самолет, изменил бы политику, конечно, в СМИ. Несомненно уничтожил бы Березовского, не физически, но политически. И я думаю, что Примаков вне всякого сомнения соблюдал бы все, абсолютно все обязательства по отношению к семье Ельцина. Он бы, конечно, эти обязательства дал и, несомненно, соблюдал бы ничуть не хуже, чем Путин. Почему? Потому что Примаков просто честный человек. Известно, что Евгений Максимович Примаков человек лично безупречный. Абсолютно честный. если он кому-то что-то обещает, то он это всегда выполняет. Отличие Примакова от Путина заключалось в том, что за Примаковым не стоял бандитский Петербург. И вообще никакие бандиты за ним близко не стояли. Он был чекист, да, чекист, но он представлял совсем других чекистов. Высший чекистский генералитет, первого главного управления, то есть внешней разведки или службы внешней разведки. Это вам не майор из Дрездена, это совершенно другой чекистский уровень. Абсолютно та же самая идеология, но только это идеология. У Примакова это была государственная идеология. У людей, пришедших из бандитского Петербурга, это было прикрытие, прикрытие, для их совершенно конкретных, сугубо конкретных частных интересов. У Примакова таких интересов не было. Никаких. Для него это была государственная идеология. Итак, значит, победил бы Примаков на выборах, да. Был бы он эффективным президентом, да. Был бы рост экономики, да. Были бы антиамериканские политические действия, да. Было бы движение к консерватизму и против Запада? Да. Был бы уничтожен Юрген Сибиризовский? Да. Было бы государственное телевидение? Да. Был бы бандитский Петербург? Нет. Была бы сумасшедшая коррупция? Нет. Ушел бы Примаков в 2008 году? Да. Ушел 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 бы потому, что при всех своих идеологических особенностях, повторяю, он человек честный. И Конституцию он бы соблюдал. Кроме того, не стоит забывать, что в 2008 году ему было бы под 80 лет. Поэтому он бы, несомненно, ушел. А кого бы он оставил своим преемником, или там как бы это вообще выглядело, об этом гадать бесполезно Кроме того, я думаю, что Примаков не произносил бы мюнхенских речей. Он бы вел такую политику, да, но Мюнхенские речи он бы не произносил. Почему? Потому что он не пантера, потому что он человек государственный, сдержанный, осторожный, и он бы не стал дразнить гусей без на то необходимости. Об этом можно судить по одному из последних интервью, которое давал уже совсем больной Примаков на российском телевидении. Это было уже после Крыма. Он, несомненно, на сто процентов поддержал Крым, тут для него и вопроса не было. Но он сказал, что я не вижу необходимости э, так сильно углубляться в Донбасс. Ну, я пересказываю своими словами, но суть та самая. Мы слишком увлеклись Донбассом. ДНР — это все-таки Украина. И не стоит быть, как говорится, большими Патриотами Донбасса, чем сами Донецкие. Оттуда надо. Аккуратно, осторожно, не подвергая населению опасности, но уходить это не наш. И уж тем более не стоит вести такую оголтелую пропаганду против Запада. Зачем? Это не нужно. Крым наш, без вопросов. Крым надо обустраивать, развивать и так далее, и так далее. А в остальном надо. Не стоит. Перегибать палку. Вот примерно что он сказал. В устах такого государственника и сверхосторожного человека, как Примаков, это были очень энергичные высказы. Значит, почему Ельцин не остановился на Примакове? Он прекрасно понимал, что Примаков сто процентов выиграет выборы. И я думаю, что Ельцин все-таки не вчера родился и прекрасно понимал, что если Примаков сказал, что семью он не тронет, то Примаков свое слово сдержит. Было несколько причин, по которым Ельцин не остановился на Примакове. Первое, он понимал, что Примаков свое слово сдержит, но Примаков законтачился с Лужковым. Лужкова Ельцин ненавидел. И, Ельцин, и Лужков ненавидел Ельцин. Лужков представлял мафию, совершенно определенную, московскую мафию. Кто не видел, советую посмотреть знаменитые кадры открытия ресторана-гостиницы ресторана Тельмана Исмогилова, где на открытии выступает Лужков и говорит Ты наш друг Тельман, и Тельман Исмогилов черной крой с ложки кормят там каких-то актеров и так далее. И так далее. В избежание, значит, черт, кто смотрит наш канал, ваш канал, вот, мафия, это не значит, что лично Юрий Михайлович Лужков брал взятки, совершал какие-то уголовные преступления и так далее. Я этого не знаю, я этого говорить, естественно, не могу, презумпция невиновности работает в отношении любого человека, а по судам таскаться в мои планы не входит. Просто у него была очень талантливая бизнес-жена, которая смогла благодаря своим бизнес-талантам из небольшого заводика по производству пластмассовых стульев создать огромный строительный треск. Так бывает. Талантливые бизнесмены, Билл Гейтс, например, Уоррен Баффетт, Елена Батурина. Талантливые люди бывают. Игорь Иванович Сечин. На свете много талантливых людей. Вот, поэтому абсолютно ни в чем, ни с какой стороны не могу обвинить в уголовном отношении Лужкова. Но то, что в Москве существовала мафия, сомнений никаких ни у кого не вызывает. Тут не надо заниматься декларациями. Вот вам Тельман Исмагелов. А вот вам целый ряд других бизнесменов, которые как-то не очень хорошо вписались в изменившуюся рыночную среду. А кроме того, Лужков представлял не только себя, он представлял то самое Отечество-вся Россия. Это губернаторы, губернаторская фронта. Люди, которые стремились к расширению своих прав и полномочий, люди глубоко чуждые Примакову. Абсолютно чуждые Примакову, потому что Примаков вертикальщик. Примаков государственник, Примаков сторонник жесткого единоначалия, централизации, путинского варианта. Но так получилось, что он опирался на этих людей, на значит губернатор. Это для Ельцина было... Это были его враги. Лужков, личный враг. Губернаторы по-разному. Это были его враги. Кроме того, Примакову страшно не повезло с коммунистами. Коммунисты в него вцепились, выдавали его за своего. Для Ельцина это было нестерпимо. Уж коммунисты были его просто смертные враги. Личные смертные враги. По этой логике... Друг моего врага, мой враг. Примаков был враг для Ельцина. Это первое. И второе. Примаков самостоятельный человек. Он старше Ельцина на два года. Он был кандидатом в Бюро примерно тогда же, когда Ельцин. Он сделал абсолютно независимую от Ельцина карьеру. Это самостоятельная, независимая фигура. Для Ельцина с его абсолютным альфа-доминированием, это было тоже нестерпимо. В личной порядочности Примакова у него, как и у всех на свете, сомнений никаких не было, но это был человек порядочный, и ему глубоко во всех отношениях антипатично, глубоко неприятно. А Ельцин никогда не умел переступать через свои эмоции, никогда не умел прощать тех, кто ему неприятно. Он мог отдавать им должное, как тому же Примакову, но это были не его люди, и он не мог такого человека сделать своим прием. Кроме того, против него отчаянно интриговал Березовский, а Березовский имел неадекватное, нелепое влияние на Татьяну, на всю эту семью, в широком смысле слова. Против него интриговал самый сильный человек из э, интриганов, окружавших Ельцина, Волошин, собственно, единственно толковый человек во всей этой хоп компании Поэтому Примаков лично был для Ельцина неприемлем, он его яснил. Там отдельный анекдот, как он его снимал, но времени уже мало, я не буду это, на этом останавливать. Значит, вариант номер три, Степашин. Прошел бы он в качестве президента на выборах? Прошел. Без восторга, без тарорама, но прошел бы. Был бы он хорошим президентом? В сотый раз повторяю, нельзя было быть плохим президентом в России, в 2000-2008 году. Невозможно. Когда идет прилив такой силы, остановить его нельзя. Степашин был бы хорошим, никаким хорошим президентом. Обидел бы Степашин семью Ельцина, разумеется, никогда. Но Ельцин страшно преувеличивал в силу своего характера, в силу своей готовности и желание драться, воевать, бороться, ломать и так далее. Он страшно преувеличивал опасность от фронды э, Лужков-губернатора. Ему казалось, что эти люди, да еще соединившись с коммунистами, что довольно странно, как Лужков мог соединиться с коммунистами, тем не менее, что эти люди, да еще соединившись с коммунистами, Сломают президентскую вертикаль. Что это такое, Ельцин и сам толком не знал, потому что тогда ее фактически не было. Изменят курс движения России. Опять-таки, что это значит, понять было невозможно. Но для Ельцина это были очень важные слова. Короче, что Степашин слаб, Степашин не удержит. Что удержит? Ну вот государственный корабль не удержит. Не удержит против. Против, значит, феодалов и коммунистов. Степашин слаб. Подбородок круглый. Глаза улыбчивые. Биография скучная. Пацанствование, душкание, нервание. Не удерж, Не удерж. Ну и кроме того, Степашин опять-таки... Не, он был, безусловно, не Примаков, то есть человек, который возник, Степашин возник при Ельцине. Он был, не был самостоятельной фигурой безусловно. Но он был все-таки более самостоятельным, чем Путин, в том плане, что он не входил а, в узкий круг семьи. Ни Березовский, ни Волошин, ни Татьяна не были а, для Степашина своими, а он тем более не был своим для них. чужой человек как говорил э, Ленин, с нами, но не наш. С нами, но не наш. Это очень важно. Для Ельцина это было исключительно важно. Ну, значит, э, Немцов. Немцов. Лично симпатичен Ельцин. Ельцин его сотворил буквально из своего ребра. Уж точно, что Значит, реформатор, демократ, либерал в прекрасных отношениях с Татьяной Превосходно. Свой. Красивый, высокий. Ну да. Евреи. есть такой ну, грешок. Национальный причин. Примаховцев
0: вроде бы тоже, Леонид Александрович. <i> <figured> Хотя
1: то есть Примаков, значит, национальность Примакова — это предмет отдельных, сложнейших изучений. Кто отец Евгения Максимовича Примакова, не знает никто. Просто это неизвестно. А вот мама Примакова, она наполовину действительно еврейка, наполовину русская. То есть Примаков, по крайней мере, официально на одну четверть еврей. В третьем рейхе мог бы занимать любые должности. Но главное не это. Главное то, что Примакова никто и никогда, ни с какой стороны, и времени считал. Никто и никогда. Вот Лужкова, чистейшего русского человека, такого дистиллированного русского человека, абсолютно непонятно, почему называли «кац». Что этот бред означает? Но ну, вот «кац» и «кац». Так же, как чистейшего украинца, такого дистиллированного украинца Порошенко, вдруг обозвали ни к, силу, ни к городу каким-то вальдманом. Ну, бывает такое. Вот, да и, собственно, Ельцина называли, Эльцин, порух Эльцин. Ну, вот такой бред сумасшедший. Немцова евреям не особо считали. Но понятно, что он это дело не скрывал, это факт. И это, конечно, его противники, коммунисты особенно, вытащили бы с удовольствием и спекулировали. Но это к Немцову не прилипало, как говорится. Ему это не слишком портило, так же как Зеленский. Ну, что Зеленскому это сильно портит? Нет. Немцов был обаятельный, от него тащилась женская часть избирателей. И вообще, приятный человек. Но у Немцова были свои роковые минусы. Первое. Немцова ненавидели. Два других еврея, которые, собственно, его и угробили. Березовский и Гусинский. Это смешно сейчас вспоминать. Это 96-й год. Анекдот. Конкурс по приватизации какого-то там связь инвеста. Кто сейчас вообще об этом помнит? Никто. Какое это имеет значение? Никакого. Это потеряло всякое значение уже через год. Но тогда, в 96-м году, это казалось исключительно важно. И эти два идиота, абсолютных идиота, Березовский и Гусинские, которые, естественно, считали себя большими умниками и очень хитрыми, развязали отчаянную борьбу против правительства, в котором, значит, были муж Галялова-Черномыргана, а непосредственно приватизации занимался Немцов и Чубайс. И вот это была жуткая борьба с проливами-поливами по НТВ, с нецензурной бранью в газетах, жуть с ружьем. Они сделали все, чтобы убить репутацию немцов. И они в этом много преуспели. Это первое. Второе. Гусинский потом умудрился быстро опять переругаться с Березовским и убежать на сторону Лужкова, Примакова. Но Березовский-то остался в ближайшем окружении Путина. И отношения с Немцовым были испорчены у Березовского. У Татьяны с Немцовым были отличные отношения, у Волошина неплохие, но Березовский, как мог, интриговал против Немцова. И главная линия интриги была очень понятная, для Ельцина очень понятная. Немцов-понтяр. немцов Пантяр, немцов бабник немцов красавец немцов добрый хороший веселый парень слаб так же как степашин степашин слаб потому что он скучный чиновный никакой немцов слаб потому что широкий веселый гуляка ради новой юбки которых у него больше, чем волос на голове, увлечется, потеряет нитку, хватки нет. Нет бульдожьей хватки. Спрашивайте, а зачем президенту России бульдожья хватка? В мировую войну собираются выигрывать, булак строит. На кой чертову бульдожья хватка? Ельцин не мыслил президента России без бульдожьей хватки. Не мыслил. Для него эти слова. Хватка, схватка, борьба, удержать, устоять, отбить. Для него эти слова имели абсолютно сакральное значение. Он сам такой по жизни. И других он не понимал и не принимал. И хотя бороться-то было особо не с кем. Ну что, действительно, с Лужковым войном, что ли? Ну смешно. Но для Ельцина психологически это было не так. Для него страшно важен момент вот этой вот, способности бороться. Вот. Ну, победил бы Немцов на выборах, если бы его выставили? Я думаю, да. Он победил бы, конечно, не с таким триумфальным, фантастическим счетом, как Примаков. Может быть, во втором туре. Но прошел бы. Против Немцова на выборах, ну, если бы, опять же, не выставился Примаков. Если бы выставился Примаков, то, вариант нет, он бил, как козырной туз, шестерку любого. Просто любого. Черномердина, Степашина, Немцова. Просто покрывал, как вы понимаете, быковцу. Но если бы Примаков не выставился, а выставилась бы та же самая сладкая парочка зюганов-жерик, то их Немцов бы в конце концов одолел. Хотя у него было серьезный очень минус. Не его еврейское происхождение. Это... В России тогда был довольно высок антисемитизм, но это не имело решающего значения. Нет. Немцов западник, либерал. Реформа 90 Этого, конечно, избиратель ему бы не простил. Это была кайнова печать. Но поскольку Немцов человек действительно харизматичный, обаятельный, симпатичный, гибкий и умел перестраиваться, а противники его, ну, абсолютные, ну, что такое Зюганов, ну, ну, просто невозможно. А Жирик, ну, хорошо, все это очень мило, конечно, ха-ха-ха, клоунада, но, простите, э -э господин Эдельштейн, президент России, не потому что он Эдельштейн, совсем нет, а потому что за его спиной такое, ну, просто это, ну, ну, все-таки мы же не Ангола, ну, как ни крути. Не ДНР, не Южная Абхазия. Но ну, все-таки это есть вещи, но совсем невозможно.
0: Есть, Южная Осетия Поэтому на фоне
1: Зюганова и
0: Ширика. Абхазия, Абхазия да, а? вы, наверное, с Южной Осетией. Или это Сарказ?
1: Я и говорю, а... Южная Осетия. Южная Осетия. а я, я сказал а... Южная Абхазия? Нет, Южная Осетия. Южная Осетия. Вот, но все-таки всему всякому безобразию есть свое приличие. Но ну, ну, нельзя такое, значит, ну, это. Вот, значит, я думаю, что он бы с большим трудом на грани, по жордочке, но их бы он победил. Какой был бы президент Немцов, ну, экономически, мне надоело повторять одно и то же, превосходный. А политически, разумеется, он бы ушел, и ушел бы после, думаю, после первого срока, потому что уж кого-кого, а Немцову бы охотно поливали все СМИ. Он бы намордник на СМИ не надел ни на какие СМИ. И его бы поливали грязью из всех стволов. И НТВ, и Первый канал, и все газеты, и все, кто хотите. Вот. Травили бы как могли. Да и он бы наверняка совершал много ошибок. именно потому что еще тогда он был еще, считай, мальчишкой. Ему 40 лет было в 99 году. И действительно бабник, и действительно любитель пожить, и жить давал другим. Я думаю, он бы просидел один срок. Но он бы, естественно, ушел без всякой трагедии, и после него бы был следующий президент, о котором гадать, кто бы это мог быть, достаточно бесполезно. Но, во всяком случае, все, что можно для продолжения про западно либерального курса, Немцов бы сделал. Кстати, он бы столкнулся, безусловно, столкнулся и с Березовским, и с Ходорковским. И я думаю, их бы он кое-как одолел. Вот. Хотя не без труда, прямо скажем, не без труда. То есть сделал бы то же самое, что Путин. С Березовским это очевидно. Почему? Потому что Березовский не мог ни с кем ужиться. Он действительно в своей мании величия воображался непонятно кем. Не то раз с Путиным, не то Ришелье, не то госпожой Дюбари, а был просто жуликом. Ну, это не совсем то. Вот, а значит, а с Ходорковским, потому что Ходор — фигура посерьезнее Березовского, но его стало просто слишком много. Для одного государства это слишком много. Он слишком много претендовал. И отнюдь не только в экономике. И государство терпеть его, конечно, бы не могло. Помимо там необходимости увеличить поступление доходов и так далее, и так далее, просто его бы терпеть не могли. Вот, поэтому столкновение с ними было бы весьма вероятным, но в нем бы президент всегда победил, на он и президент, кто бы он ни был. А дальше, да, дальше бы немцев, я думаю, ушел. Ну и трудно сказать, кто был в 2004 году. Но все, что можно для... Дальнейшего движения в прозападную сторону Немцов бы, несомненно, сделал. Вот, ну и вот мы прошли, извиняюсь так долго, все фигуры остался Путин. Совершенно неизвестный Ельцин человек, человек, которого вытащил из Ленинграда, из Петербурга Кудрин, который сумел оказаться своим для семьи, который проявил свою готовность на любые поступки в знаменитом деле прокурора Скуратова. Это был такой экзамен, который показал свою личную преданность, способность быть лично преданным уже павшему и непопулярному шефу в деле Собчака, когда он помог Собчаку удрать из России. Это все важные обстоятельства, очень важно, что за него вписался не только Березовский и не только Татьяна, но и прежде всего Волошин. А Ельцин с его большой политической интуицией Волошину доверял гораздо больше, чем Березовскому, естественно. Ну и Юмашев, конечно. В общем, вся семья. Волошин, Юмашев, Татьяна, Березовский, все но главное я думаю была личная интуиция Ельцина а личная интуиция Ельцина сказала ему что у Путина есть одно качество которого нет ни у кого из перечисленных выше людей он страшный страшный этот маленький значит ростом довольно в то время непрезентабельный его будут бояться и бояться сильно, и бояться все. Его будут бояться. Он удержит. Степашин нет. Немцов, безусловно, нет. А он удержит. Как Маяковский писал, этот может, хватка у него, моя. Но ведь надо заработать сколько? Маленькая, но семья. Заработать Путину надо. Это Ельцина не смущало. Он понимал, что во власти надо заработать. Маленькая, но семья. А удержать, удержать. И его будут бояться. И его будут бояться настолько, сразу, сразу и настолько, что Примаков побоится, выставиться в президенты. Вот существует легенда, что Примаков урыл Доренко. Это полная чепуха, полная абсолютная чепуха. Да, Доренко был блестящий телекиллер, профессиональный киллер и все, что хотите, но если бы Примаков выставился в президенты, то все комарины и укусы Доренко ничего бы не значили. Ничего бы не значит. Тем более, что по сути дела, кроме того, что у Примакова нога сломана, ему сказать было о Примакове нечего. Примаков не выставился в президент, и он не выставился в президенты, потому что он боялся идти против Путина. Вот это был главный факт. Он легко и без проблем пошел бы против Черномырдина, Степашина, а уж тем более Немцова. И разделал бы их, как бог черепаху под орех. Сломана у него нога или не сломана у него нога. 70 ему лет или 170 ему лет. Он имел авторитет, и он бы их легко разделал. Всех. А против Путина он не пошел. Не выставился и не пошел. Вот это был главный факт. Который Ельцин с его политической интуицией прекрасно понимал. Поэтому он остановился на том, на ком он остановился. Ну а дальше, значит, э, ну, я предпочту не уточнять, не раскрывать значение слов «боялся». Что значит «боялся»? Чего боялся? Те люди, которые интересуются событиями 99-го года, примерно могут представить, кто и чего в тот момент мог бояться. Тот, что Примаков против э, Путина, не пошел. И знаменитая партия губернаторов без всяких репрессий и без всяких э, сверхъестественных дел очень быстро сдулась и очень быстро слилась с нас, с вообще из никого, из ничего партией под Путина. Партия под Путина называлась, как известно, единство. А, значит, партия губернаторов, вся Россия, они не следей появилась единая Россия. Ну вот, собственно, и вся история. Значит, что э, Путин делал такого, что сделал бы любой на его месте, и что он делал своего? Ну, я частично на эти вопросы ответил, но все-таки в двух словах. Э, уничтожение э, Березовского и прочих, значит, гусинских. Это сделал бы любой. Примаков стопроцентно, Немцов в отношении Березовского стопроцентно, в отношении Гусинского весьма вероятно. Значит, Черномырдин наиболее либеральный из них, из всех, повел бы в линию, я думаю, в СМИ, но все равно от Березовского он избавился точно, он всем осточеркнул. У всех вызывал только аллергию, и абсолютно никому был не нужен, ни для чего. А значит, уничтожение ЮКОСа. Я думаю, что любой президент России на это бы пошел. ЮКОСа, повторяю, было слишком много, а налогов он платил слишком мало. Экономическая политика. Без вариантов. Она у всех была бы примерно такой же. У Путина более жесткая. Он решился на эту плоскую шкалу налогов, на что не решался никто. Он решился, другие, ну, я думаю, тоже, был, может быть, как-то более осторожно, более аккуратно. Экономический взрыв в России был гарантирован, поскольку он произошел везде. Значит, специфика Путина в чем? Идеология внешней политики. Мюнхенские речи, я думаю, кроме Путина, никто бы не произносил. Но общий курс. Антилиберальный курс был предначертан с разворотом самолета Примакова. Мы все были в этом самолете. И те, кто радостно бежал к рубке и кричал «Вперед, вперед!», и те, кто ломал руки, стонал и говорил «Что вы делаете? Нельзя разворачивать самолет!» Самолет разворачивался так же, как вот нефть прилила сама, так и самолет разворачивался сам. Примаков сформулировал это. Но разворот самолета был запрограммирован. Пружина. Национальное унижение, которое требовало реванша. Еще раз повторяю, по элементарному здравому рассуждению, понятно, что никакого унижения не было абсолютно. И уж тем более американцы к нему не имели, ну совсем никакого отношения. Ну абсолютно. Делиться американцами России, так же как Украине, Туркмении, Грузии или Белоруссии абсолютно нечего. Абсолютно. Никаких противоречий нет. Никаких проблем нет. Но проблема-то, разруха-то не в сортирах, а в головах. Проблема-то не в Америке, а в голове. Ощущение унижения. Ощущение нечестного проигрыша. Ну, веймерский синдром. Это было тогда же сформулировано и сформулировано правильно. Веймерский синдром. Но, на счастье России и человечества, в России не было Гитлера. В России был Жириновский, вот в этом все разница. Виморский синдром был, но комичный, Жириновский. А в Германии Виморский синдром был трагичный, Гитлеровский. Вот в чем разница. Но разворот этот был неизбежен. Труднее всего было бы в этом плане Немцову, идеологически либеральному, идеологически правозападному. Он бы постарался в меру своих сил, шаркая ногами, тормозить этот автомобиль. И шаркая ногами по облакам, так сказать, тормозить этот самолет. Поэтому, если бы немцов стал президентом, антизападный и антилиберальный курс максимально бы смягчали, максимально бы тормозили, максимально бы старались самолет немножко разворачивать, немножко разморачивать. Вот, вряд ли бы это полностью получилось, но отчасти бы получилось, наверное. Все-таки президент, серьезная фигура в России. Примаков, сам развернувший самолет, вел бы дело очень осторожно, потому что он человек вообще был государственный, осторожный, взвешенный, без крайностей. Ну и старый просто. Вот. Черномырдин, как и немцов, старался бы, конечно, разворачивать назад. Не ругаться с Западом, вести более прозападную линию. А Степашин никакой бы линии не вел, потому что он вообще никакую линию вести, по-моему, не мог так. Болтался бы вместе с народными настроениями. Путин эти настроения возглавил, усилил, заострил, пришпорил и в бешеном, ну не в бешеном, но в активном темпе повел Россию ровно туда, куда она и пришла. Все было запрограммировано очень быстро путиным во внешней и идеологической политике. Ну а результаты правления Путина за 20 лет, они так сказать, у всех на виду. Вот. Это полный социальный застой. Абсолютно полный социальный застой. Это идеологический маразм. Поскольку антиамериканизм превратился в ритуальное заклинание, которое лишено уже всякого драйва и никуда не ведет просто вот так тупо повторяют и все это экономический застой хотя я должен сказать что экономический застой в россии это опять же так же как и экономический взрыв в россии так и экономический застой в россии явление объективное вот говорят э, дикая коррупция значит э, крайне неэффективное государственное управление все это очень мило но тем не менее берем опять цифры в которых я о которых я говорил. Официальные данные Всемирного банка. ВВП. ВВП России в 2013 году по официальному обменному курсу 2,3 триллиона долларов. В 2018 году 1,6 триллиона долларов. То есть провал на добрых 25%. Катастрофа? Отлично. Смотрим Казахстан. Казахстан. 2013 год. ВВП 237 миллиардов. 2018 год. 170 миллиардов. Провал ровно такой же. Азербайджан. 2014 год. 75 миллиардов. 2018 год. Извините, 47 миллиардов. Провал намного круче, чем в России. Ну, про Украину я тоже скажу. Значит, Украина, 2013 год, 183 миллиарда, 2018 год, 131 миллиард. Но ну, на Украине все списывают на войну, на Россию, это, конечно, полная чепуха как вы видите из цифр, аналогичная картинка везде, но безусловно, огромный что донецкий и война.
0: Регион, огромный экономический а? донецкий регион по предприятиям, по ВВП все-таки отколот. Это нужно учитывать.
1: Нет, безусловно, и война, и ДНР и так далее, свою лепту внесли. Но лепта-лепта, а -лепта, объективная тенденция объективные тенденции. Тут, как говорится, никуда не денешься. Это общая тенденция. Хотя, хотя, вот Грузия, например. Грузия, 2014 год. ВВП 16,5 миллиардов. 2018 год. 16,2 миллиарда. То есть падение, конечно, есть, но далеко не такое резкое и крутое, как в России, в Казахстане, в Азербайджане и на Украине. Я когда видел эти цифры, я сам поразился, но Всемирный банк все-таки наиболее серьезная организация, уж если они говорят, то, наверное, так и есть. Кстати, сказать, в других странах такого нет. Я не буду грузить бесконечными цифрами, кому интересно, сами войдите на сайт Всемирного банка и смотрите. Но скажу просто качественно, что ни в Америке, ни в Европе, ни тем более, конечно же, в Китае, Падение ВВП в 2018 году по сравнению с 2013 годом – нет. Ну, это надо, надо быть экономистом. Смотреть еще отдельно сырьевые страны. В Бразилии ситуация еще хуже, чем в странах СНГ. Совершенно паршивая ситуация. Вот. Как там дело обстоит в Саудовской Аравии, это надо отдельно смотреть тут. Но ну, это отдельная тема. Короче говоря, то, что сейчас Путин у разбитого корыта, это факт. Разбитого социально, разбитого экономически, еще раз повторяю, не уникально. Не уникально, потому что в других странах СНГ то же самое. Но от этого, в общем, не намного легче. И разбитого психологически, потому что куда дальше двигаться, этому самому несчастному самолету непонятно. Он развернулся отлетел достаточно далеко и завис в воздухе. Он просто больше не двигается. Вот его развернули коллективными усилиями, и он бодро полетел на, назад от запада. Полетел, 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 полетел и завис. И самолет наш драгоценный висит и никуда не двигается, ни назад, ни вперед. так крыльями слегка покачивают, паражирует и все. Это личная заслуга Путина, да, в огромной степени. Вот внешняя политика и идеология, в отличие от экономики, это в огромной степени его личная заслуга. И я думаю, что новый президент, кто бы он ни был, он, конечно же, будет, и я уверен, что он будет в двадцать четвертом году, новый президент будет опять этот самолет пытаться как-то разворачивать, выворачивать и класть на новый курс. А уж что этот новый президент станет делать в области экономики и социальной политики, ну тут гадать бесполезно, но опыт прежних лет, опыт сын ошибок трудных, говорит о том, что здесь не так много зависит от личности президента, а гораздо больше зависит от объективной ситуации. Ну вот, собственно, вот что я сказал бы про путинское правление. Приход Путина. В 1999 году был объективен и предопределен. В целом он был предопределен изменившимися настроениями общества, его желанием, его российского общества, желанием показать кукиш Америки и встать с колен. Вот тогда эти слова имели полный смысл, полный точный смысл. Пружина была сжата, психологическая пружина, было действительно ощущение, что мы стоим на коленях, а нефтяной подъем нас подбрасывал и давал нам шанс с этих коленей встать. Рост самосознания и рост экономики шли параллельно. Поэтому подъем этот был неизбежен, что зафиксировано, например, в замечательных фильмах «Брат» и «Брат 2». «И будет в твоей Америке кирдык», ты что, американец, думаешь, что сила в деньгах, а я думаю, сила в правде, а за Севастополь отдельно ответишь. Вот настроение российского общества образца 1999 -го года. Бороться с ними было почти невозможно. В этом плане идеологический разворот был неизбежен, он произошел до Путина. Путин его ускорил и усилил. Таким образом, здесь от Путина мало что зависело. Что касается зажима демократии и завинчивания гаек, особенно зажима СМИ, то здесь тоже вопрос непростой. Разгром такой псевдоолигархии, настоящей олигархии, как на Украине, у нас никогда не было. Разгром псевдоолигархии этих оборзевших гусинско-березовских был более или менее неизбежен практически при всех преемниках Ельцина. Формы, да, формы Путин нашел свои. Это правда. Приход к власти э, тайной полиции со всеми ее атрибутами и бандитского Петербурга — это абсолютно случайный вариант. Этого, конечно, могло не быть. И этого бы не было ни при ком, кроме Путина, вне всякого сомнения. Крайне агрессивная антизападная риторика и попытки создать новый Коминтерн из каких-то, значит, маргиналов, э, нацистов, популистов, городских сумасшедших и просто наемных работников, вроде Марин Ле Пен. Это чисто заслуга Путина. Никто бы другой этого делать не стал, безусловно. Ни, конечно же, Черномырдин, ни, конечно же, Примаков. Ну, в общем, никто. Это чисто путинские дела. Вот, ликвидация губернаторской фронты, это сделали бы все. Труднее всех это было бы делать а, Примакову, который был с ними связан, и Немцову, которого бы травили со страшной силой со всех сторон. Травили бы, поскольку его не боялись, никто не боялся. Его бы травили и а, либералы из-за своих шкурных интересов, все эти гусинско-березовские. И его травили бы, конечно же, коммунисты, и его травили бы губернаторы. Но у Немцова было некое каянство. Вот он такой, именно потому что он отмороженный, в определенном смысле слова, именно потому что он рубаха-парень, гуляй-парень, то он мог бы вполне рога обломать, хотя его и травили бы, но обломать рога губернаторской фронте, экс-губернатор Нижнего Новгорода, вполне мог ну а социальный застой и внезапно пробудившиеся фантастические бизнес таланты сечина братьев протенбергов ковальчука и конечно же геннадия ивановича тимченко но это уже чистая специфика естественно путинской эпохи думаю что при других президентах их бизнес таланты с такой вулканической силой бы конечно не прорвались. Но это, в сущности, мелочь, которая вообще горенького значения.
0: Леонид Александрович, увлекательный и интереснейший рассказ в 20-летней в истории 20-летней давности. Спасибо вам большое. Но, единственное, конечно, хотелось бы еще один вопрос. Мы с вами перебрали оговоренное вами время, но коротенький вопрос. Да, я...
1: да, я уже в безумное я время. Все-таки
0: да. коротенький вопрос задать, и вы ответите как широко посчитаете нужным. Как вы думаете, почему? Это совпадение или здесь есть какая-то закономерность, что преемником Бориса Ельцина стал именно э, глава ФСБ? Потом он стал премьером, но именно...
1: Ну, я уже ответил на этот
0: вопрос. Какие, какие преимущества, ну, Путину... Говоря, какие тоже преимущества Путину дали... Какие преимущества Путину дало то, что он руководил ФСБ? Что ему дало ФСБ, чтобы Ельцин выбрал именно его?
1: Ну... Я, собственно, ответил, но могу повторить. Значит, во-первых, давайте так. Примаков был директор службы внешней разведки. Так, на минуточку. И до того при советской власти спецкор Примаков, спецкор на Ближнем Востоке, был действительно спецкорреспондент. В этом никакой тайны нет. Никто из этого никакой тайны не делает. Примаков был спецкорреспондент. А потом директор СОЯ. Это раз. Степашин был директор ФСБ, кстати. Директор ФСБ до Путина. Таким образом, чисто гражданскими лицами были только Черномырдин и Немцов. Счет 3-2. Путин Степашин. Примаков против Черномырдина и Немцова. Почему такое огромное значение имела именно СВР? Но ну, СВР, что я болтаю, ФСБ. Но это тоже более или менее понятно. Потому что все остальные институты государства... Собственно говоря, что такое была советская власть? Советская власть была КПСС плюс КГБ. Правильно? КПСС рухнула, КГБ осталось. Это уже резко увеличило значение КГБ. Что такое 90-е годы? Бандитский Петербург? Да вовсе нет. Бандитская Россия. Бандитская Россия, так же, как и бандитская Украина, бандитская Грузия, бандитская Киргизия и так далее. Но основные кадры, основные силы КГБ были же не на Украине, не в Киргизии, они были в Москве, в России. В бандитской стране кто приобретает максимальное значение? Понятно, кто? Человек с ружьем по обе линии фронта. При том, что эти линии часто пересекались, как известно. И одни и те же люди были и полицейскими, и ворами. Силовые ведомства. Капитализм, когда он устанавливается, дикий капитализм. Но это капитализм с Маузером. В этот период силовые конторы имеют Абсолютно преобладающее значение. Тем более, что никакие законы, особенно в девяностые годы, вообще не работают. Кто смел, тот и съел. Кто палку взял, тот и копрал. Кто первым выхватил пистолет, того и счастье. Силовые ведомства, а как все бизнес-империи, все эти Ходорковские, Патанины, Гусинские? Они что? На кого они опирались? Какая служба в любом бизнесе была главной, первой? Служба безопасности. Кто возглавлял службу безопасности? Отставные чеки. Это в частных фермах. Ну а государство что? Ну а класс-то жажду заливает квасом. он тоже выпить не дурак. Государство тоже заливало не классом. Поэтому роль на силовых ведомств была преобладающей. Кто решил судьбу России в 93-м году? Группа Аль. На кого опирался Корз... Путин? На Путин, Болтар, Ельцин, на э... депутатов демократов, на Краснобая Явленского? Нет. Он долгое время опирался на человека, который скромно себя называл русский боевой генерал. Кто же этот русский боевой генерал? Какие сражения он выиграл? Где он получил Героя Советского Союза? А русский боевой генерал так называл себя генерал-лейтенант Коржаков. Боевой генерал, вопрос не. В боях, состарился в боях. В боях с Гусинским, в боях с Первым каналом, в боях с олигархами соответственно кроме фсб по большому счету а было особенно не на кого потому что институты не работают законы не работают парламенты сидят своеобразные личности а бизнес строят начиная со службы безопасности отсюда роль фсб но проблема не только в фсб а в том что из этих трех Директоров ФСБ, еще раз повторяю, ну, Примаков не ФСБ, СВР. Из этих трех чекистов один Путин лично, лично обладал замечательным свойством, о котором я имел удовольствие говорить. Он был страшный, страшный. Ни Примаков, ни Степашин страшными не были. Поэтому они были номинальными руководителями тайной полиции. Их не боялись, а его боялись.
0: Вот и все. Леонид Александрович, огромное вам спасибо за уделенное для наших зрителей время. Всего вам доброго, здоровья, до свидания.